0: Para mí Tela para Cortar es... Para mí Tela para Cortar... 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 Es un podcast realmente interesante y cautivador. Es excepcional. Es apasionante. Es un podcast que le apuesta a la cultura.
1: Inigualable.
2: Está
0: muy actualizado. Y bueno, amigos de Tela para Cortar, hoy estamos en un nuevo especial, estamos en una nueva entrevista con una banda que, permítanme sacar sus trofeos muchachos, han hecho giras por Colombia, han estado en Cali, en Money Rock, han estado en Medellín, en, en el Altavoz, han estado en Ecuador, en México y obviamente han estado en Rock Carnaval en Pasto, ellos son Fit Black. muchachos.
2: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Hola, muy bien. Hola. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por aceptar la, la 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 entrevista. Y bueno, primero que todo, quiero que nos conozcamos. Quiero conocer a las personas que están detrás de la banda, empezando por Juliana, no sé, me gustaría me gustaría que me hablaras de que haces en tus tiempos libres, que te gusta comer, vale. que te música escuchas,
2: no sé. <risa> ok, listo. No, pues, eh, tiempos libres, creo que no tengo muchos. <risa> Estoy casi todo el tiempo bien ocupada, pero, pero sí, a ver, yo tengo 32 años. Eh, desde pequeñita me ha encantado el arte, el arte en todas sus formas. Desde el dibujo, la literatura, la música, el circo, el teatro, todas las artes me encantan, entonces desde muy pequeña he intentado estar muy ligada ¿no? a todo, toda la movida artística, pues desde la región, ¿no? desde Paso, desde Nariño. En ese sentido, mm -hmm. en, la, en, la, en el colegio, pues siempre he estado como en bandas, eh, cantando, intentando aprender también eh, instrumentos y en realidad mi, mi vida, pues desde que entré a la universidad ha sido eh, alrededor del teatro y el circo yo hago teatro y circo hace 15 años, más o menos tengo eh, un grupo y desde allí toda mi exploración ha sido esa, no alrededor de la escena, de la dramaturgia, de la actuación y desde el circo, desde la acrobacia y todo eso, ¿no? Pero la música siempre ha estado allí, o sea, eh, palpitando desde, el, desde esa otra arte también está la música, ¿no? Entonces la exploración eh, de todas las posibilidades de la música eh, como una forma eh, de expresión, pues también siempre ha estado. Entonces eso, por una parte, soy administradora de empresas que la gente piensa pues, que no tiene como que nada que ver con las artes, pero sí <risa> pero sí, soy administrador de empresas, me gradué hace siete años de eh, la universidad eh, en administración y ahorita estoy estudiando también diseño gráfico, porque me encanta también eso. por ahí también escribo, entonces tengo alguna poesía y, y digo trabajando también en algunas obras de teatro y circo, hago y telas, eh, bueno, de todo un poco y también soy mamá, entonces por ahí anda mi hija también wow. volteando todo el tiempo.
0: Con razón no tienes tiempo libre y me faltó Exacto. precisar. Julián es la cantante de la banda. Julián es la cantante. Sí. Y te quiero preguntar.
2: Y también los sintetizadores. Eh, ah, de los teclados.
0: Ajá. Perfecto, sí. De la banda. Te quiero preguntar eh, qué relación encuentras o qué has visto tú y la música. O sea, no, creo que la proyección claro. que tienes al momento de cantar creo que es muy creo que te ayuda mucho en el teatro, ¿cierto?
2: Sí, claro que sí, tienes pues toda la razón, ¿no? O sea, yo pienso que todas, todas las artes me han ayudado muchísimo a la construcción eh, desde, para la banda, ¿no? Porque desde una visual, digamos, también eh, está el arte ahí presente, ¿no? En el momento en que te subes a, a la escena eh, está siempre presente el arte y también está eh, tu puesta en escena, ¿no? que es eh, lo, lo del teatro un poco, ¿no? Uh -huh. Un poco aprender eh, acerca del cuerpo, de las posibilidades que este te da como para expresar, ¿cierto? Para comunicar un mensaje. Entonces, desde ese punto de vista, es, siempre está presente. Y también desde una parte que es la dramaturgia. Entonces, es la creación, digamos, de, de una historia, de un hilo que, que una todos los, los cabos de, de la escena. Y en la música también encuentro eso, ¿no? Es como la configuración de estos sonidos que nos hacen, en, en un hilo de tensión y de relajación, nos hacen llegar a poner un concepto, a poner eh, sobre, la, sobre la marcha eh, algo que tú quieres decir. Entonces, pues desde ese punto de vista, me ha ayudado muchísimo el teatro. Y, y también en la exploración misma de la voz, ¿no? porque a veces eh, uno se, se casa, digamos, con algunos clichés, uh -huh. con algunas formas de la voz, pero dentro del teatro la exploración eh, te lleva a otras cosas diferentes, ¿no? Entonces es eso, no buscar como lo común, sino en realidad algo que te late dentro y que puedes comunicarlo, y en este caso pues es a través de la voz. Entonces dentro de la voz hay muchísimas posibilidades, está el susurro, está el grito, está el hablar está el cantar, están muchísimas cosas que, pues, de mediante la banda eh, estamos explorando. Entonces, sí, son muchísimas las conexiones, ¿no? Es la vida misma que,
0: que está encargada de,
2: de hacer todas estas conexiones y se, se mira esto en la escena también.
0: Qué bello, qué bello y qué interesante. Y pues, bueno, conectemos con Alex. Cuéntame, Alex, ¿qué es de ti?
3: Pues yo soy músico, soy licenciado en música de la Universidad de Nariño. También estudié administración de empresas y eso me, me ha guiado como aparte del de, de camino musical, pues de, de, de tocar con feedback como bajista y también tocar violín en la Sinfónica Joven de Nariño. Y el cultural, ¿no? Tenemos pues el Festival Background, que es un uh -huh. festival que he estado trabajando desde acá, desde Pato. Eh, lo que en la antigüedad tuvimos la posibilidad de hacer y celebrar la música San Juan de Pasto, eh, cofinanciación con el ministerio. Entonces, creo que en mis ratos libres me dedico eso, como escribir, a idear, hacer como, como ya estrategias para que la música local empiece a, a moverse, ¿no? Sí. Entonces, como lo que en mis ratos libres, también
0: componer, ¿no?
3: Compongo música para... Para teatro, para danza contemporánea. Ese es como mi, mi mayor fuerte. Eh, muy bacano.
0: ¿Qué, bueno, ¿En dónde encuentras tú la diferencia para componer para, por ejemplo, teatro y para feedback? ¿Hay alguna diferencia pues aparte de los
3: ritmos? Uy, esa pregunta está reinteresante. <risa> yo que, que black, pero, no, desde, desde un, unos sentimientos muy personales, ¿no? Ajá. O sea, o sea, es muy personal lo que sucede en este caso con el bajo, aunque no quiera, aunque no diga de forma directa un mensaje con letras, o, pero la música que, que yo hago, pues digamos, con feedback, es pienso que es muy orgánica, muy visceral, ¿no? Es okay. de lo que me da la gana hacer, por así decirlo, ¿no? lo que siento en el momento. Perfecto. Uh -huh. ¿no? Pero en, en la música del teatro y la danza tiene que ver mucho el, el diálogo con... Con lo, que quieres, lo, con lo que quiere decir pues la escena, ¿no? Entonces ahí ya como que uno tiene que, que centrarse en, en el discurso de la obra o en el discurso de la imagen, en el discurso, pues en varios discursos, del personaje, de los personajes, en el caso de la danza contemporánea, del movimiento, de la quietud, ¿no? Entonces hay que, creo que es más difícil, pienso yo, Se me hace más okay. difícil para muy espontáneamente pensable
0: pero pero eso
3: también es complicado para muchas
0: personas el ser espontáneos y pues en la banda lo son lo son bastante yo que los he escuchado mucho. y por último mm -hmm. Frederick, por favor hola
1: master cómo está bien pues a ver que eh, yo soy licenciado en música eh, estudié percusión sinfónica en la universidad de Nariño eh, llevo haciendo música desde los 11 años ya ahorita tengo 29 ya es casi toda una vida en, en estos procesos de la música ¿no? eh, a tocar batería entré a los 18 años y de ahí fue todo un proceso de estudiar de conocer y de, de hacer muchas cosas a partir de la música soy docente ahorita eh, docente de música, estoy dirigiendo un, la escuela de música del, del territorio Los Pastos ...en Ipiales... ...estoy trabajando con la comunidad indígena... ...y... ...trabajo en relación siempre con la música de bandas... ...en, en, en la mayor parte del departamento... ...o sea mi proceso siempre ha sido como... como edu, a, ...enfocarme en la educación musical... ...con grupos de, 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 de bandas... De, ...y de escuelas de formación musical... ...el lado de la música que es ser percusionista... ...y de lleno por ese lado... A, a los procesos de, de batería y cómo estudiar la batería desde las diferentes expresiones sonoras que hay no, de diferentes eh, géneros musicales desde diferentes comunidades de cómo estudiar la percusión y cómo poder transcribir y también ubicar todo ese conocimiento dentro de Feedback eso es en resumen lo que estoy haciendo ahora
0: Me, me pareció muy interesante lo del de trabajo con las comunidades indígenas. O sea, una comunidad indígena es pues, una parte muy importante de la sociedad, ¿no? Pues que se, se caracteriza más que todo por la naturalidad y por la, y por la regionalidad que sienten hacia sus creencias y todo eso. ¿Cómo ha influido en ti las comunidades, en tu música?
1: En, en la música y en la vida, la verdad, yo pertenezco a la etnia Pastos eh, del Resguardo de Ipiales, yo soy parte de, de la comunidad indígena de Pastos de Ipiales, y, y todo el proceso de la música y, y estudiar música en otro lado, para poderla comprender, el objetivo de estudiar nuestra música y poderla enseñar a nuestra misma comunidad, pues, porque por, por muchas circunstancias, esta música se ha ido perdiendo, ¿no? Estas características sonoras. Entonces, para mí se me hizo una, no sé, una, una visión, una proyección de, de, de estudiar nuestra música y poderla enseñar a nuestra misma comunidad y, claro, a toda la gente que, que, esté, eh, que esté interesada, ¿no? En esta música. Entonces, en ese proceso de buscar la música y de estudiar pues, nuestra, nuestras propias... Eh, nuestras propias... Características sonoras. Eh, habían también muchas, eh, muchas influencias en Field Black que estuvimos analizando con, con Alex que, que aco se acoplaban directamente al grupo, se acoplaban directamente al grupo, como, como los tambores de contratiempo del Pacífico, eh, algunas, algunos contratiempos que se tocan en los albazos. Eh, eh, unir todas estas claves sonoras a ver qué es lo y, y fusionarlas con esa en ese, en ese poder de, de feedback no del rock del post rock que hace feedback entonces fue un, un descubrir de muchas cosas y eso fue algo muy muy bonito y es lo que estamos ahorita ap ap aplicando yo creo que vamos a seguir con esa misma idea muy <ríe> en las nuevas creaciones
0: muy chévere muy chévere uh -huh. Ahora les voy a hacer, bueno, unas preguntitas que pues tengo que salir de ellas porque pues, son las preguntas como que tal vez no les ha hecho nadie nunca en la vida. La primera es que me hablaran de, de la idea pues de crear la banda, de dónde nace, quién tuvo la idea, pues sé que primero estuvieron Frederick y, y Alex, después se unió Juli, pero pues cuéntenme ustedes.
3: Bueno, la, la idea como tal de la banda pues nació hace ocho años. Eh, la idea... Personal era de, de, de hacer música solo, ¿no? Sin ningún otro instrumentista o acompañante. Uh -huh. Entonces, desde esa, desde esa motivación empecé a explorar mmm, como las posibilidades sonoras dentro de, de la informática, dentro de, de los procesadores de audio, y tendría que tener un bajo eléctrico, ¿no? Entonces, desde ahí empecé a a trabajar el bajo, pero con unas particularidades, que era doblar las señales, triplicar las señales para que suenen como varios instrumentos, ¿no? O sea, que sea una señal del bajo, pero que suenen varios instrumentos. Eh, casualmente, me encontré con Freddy en algún momento en una sala de ensayos de la Universidad de Nariño, eh, y pues, digamos que fue como, como muy muy fortito, ¿no?, de, de llegar y decir, bueno, toquemos, a ver qué sale, Ajá. y ya, y, y nos gustó, ¿no?, nos gustó bastante, o sea, la idea que yo tenía de hacer música solo, pues, se, se vino al piso, porque me gustó cómo sonó <risas> con batería y quedarnos batería y bajo, y luego, pues, digamos que nació, surgió la necesidad de, de incorporar un, una vocalista, siempre quise tener una vocalista en la banda, porque, Quería que, 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 que esa, esa música que no tiene como un mensaje directo, pues logre tener un mensaje directo con la palabra, ¿no? Y con las líricas y, sí. y como el proceso de ahí para allá, pues todos estos años hemos estado explorando, investigando. En algunos momentos entró un saxofón, luego vinieron los sintetizadores y ya con Juliana es bacano porque ya la exploración sonora trascendió a otras artes como, pues, la, la puesta en escena, el diseño, la, lo audiovisual, ¿no? También la misma expresión corporal y gestual dentro de la escena, pues, adquirió otros 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 mmm, mensajes que en ese momento dijimos, ya estamos listos para, para dar a conocer esto que estamos haciendo, ya no nacional o localmente, sino al mundo, y, y de ahí, mm. pues, nació el arte que estamos promocionando. Perfecto, muy muy bacano. Eh, ¿de, dónde, de,
0: dónde, ¿De dónde nace el nombre? ¿Qué significa para ustedes?
3: Primero nos llamábamos feedback, ¿no? Feedback de retroalimentación de, sí, sí. de un sonido que, que va y viene y genera un ruido, ¿no? Ajá. Entonces era, era como esa la idea. Eh, de generar como, como ese ruido, siempre hemos estado pendientes como del ruido, como posibilidad sonora, el ruido y el silencio es muy importante para nosotros, ¿no? Las sí. disonancias, todo lo que se viene presentando con, con esta exploración. Luego, cuando, cuando entró Rebeca Caicedo, que era la cantante de las Lucifera, una sí. voz muy potente y muy oscura, pues a, a nuestro parecer, ¿no? Eh, entonces decidimos colocarle el black de negro era Fit Black o alimentación negra, ¿no? Como eh, cambió, porque al inicio hacíamos como rock and roll, hacíamos como punk y viene Rebeca y empieza a meterle trash, empieza a meterle metal, ¿no? a la sonoridad, y luego pues Rebeca se fue a trabajar a Bogotá, yo eh, Freddy también tuvo un tiempo en que estuvo en Nipiales y yo me quedé solo acá y pues yo decidí continuar con la propuesta, pero ya quitarle la la C de Black porque ya no era tan negro y quedó ah, okay. como Black, como como un sonido como algo que puede ser muchas veces, es como la retroalimentación de algo que no se sabe qué es pero que está ahí es Black no Uf, sí. de vera historia sí, como él. nunca yo nunca le había prestado atención al nombre la verdad Ajá. o sea me interesa me ha interesado mucho es como como la música, la música en sí para mí comunica mucho, pero pero a partir de este proceso me he dado cuenta que es muy importante y muy importante ahora pues eh, ahorita, en pandemia pues se nos ha hecho muy importante como hablar de, de qué es lo que queremos decir en todos, en todo sentido no solo en la música, y pues ese es como como el gran aporte que ha llegado a hacer Juliana pues aparte de la voz y, y de la expresión y todo eso, pues ese 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 replantearnos de qué es lo que queremos decir y pienso que que ahí ya empieza a tomar este sentido, este nombre, ¿no?
0: Total, total, y está muy bien logrado, o sea,
3: para cualquier persona que no conozca
0: cuál es la música que ustedes hacen, simplemente con el nombre ya hay una idea inmensa de, de la maravilla que toca. Ya. Quiero preguntarles también, pues esperando, ojalá que se pueda unir Freddy, ¿qué tan importantes han sido las buenas vibras o la buena comunicación o el compañerismo dentro de Feedback? Eh...
2: Um... <risa> Sí, pues, ¿qué te digo? Cuando uno entra, digamos, a un grupo, ¿cierto? Eh, asume que es parte de su vida, ¿no? Entonces, cuando tú ingresas a un lugar es porque en realidad quieres estar allí, más cuando se trata de hacer música, de hacer teatro, de hacer estas cosas que son artísticas, entonces... En ese sentido, o sea, si uno dice que sí si quiere estar allí, es porque de verdad de corazón quiere estar ahí y va a ponerle todo el rigor y todo el alma que se necesite para lograr cosas muy interesantes, importantes y felices, digamos, ¿no? Entonces, eh, en ese punto, pues, al entrar en la banda, era eso, ¿no? Como intentar, más que llegar, digamos, a un a unos pactos laborales, por decirlo así, no se trata de eso, sino de hacer como familiar, un ambiente como familiar en realidad. O sea, de que encuentres unos hermanos en quienes apoyarte, a quienes puedes decirle una idea, a quienes eh, no tengas miedo de que te juzguen, ¿sí? Sino que tú puedas lanzar ideas, así sean las ideas que sean. No vayas a encontrar una piedra que te responda, sino al contrario, que te escuchen, ¿no? Entonces, en ese sentido, es es como eso, ¿no? Como que Feedback, aparte de, de ser una banda, digamos, es como parte de la vida de nosotros, entonces es es una familia. Entonces, en ese sentido, pues en las familias todo el mundo sabe que hay de todo. Entonces, es como que a veces, claro, a veces hay conflictos, a veces hay muchas alegrías, a veces hay momentos de tensión en los que toca decidir algo. Entonces, es como asumir ese papel, ¿no? De que, de que siempre van a haber diferentes cosas, pero que a pesar de todo, sobre, sobre todas las cosas que puedan pasar, está la música. Y está lo que amamos hacer, que es la música. Entonces... Eso, ese, ese ese fin último, digamos, supera todo, ¿no? Cualquier barrera, cualquier, cualquier eh, fracaso, digamos, que alguien se sienta mal, cualquier conflicto que pueda haber de ideas, de puntos de vista, todo eso se supera porque sobre eso decimos, bueno, todo lo que estamos haciendo está en función de crear una música, de decir las cosas, entonces... Eh, siendo coherentes con eso, pues así se solucionan las cosas, ¿no? Dialogando, hablando, llegando a acuerdos, y así ha sido eh, desde que entré pues a la banda, ha sido de esa manera. Sé que antes de pronto no había tanto diálogo, ¿no? Quizá habían algunos problemas de comunicación, de, de organización de la banda, ¿cierto?, pero, eh, no sé, como que desde una experiencia, digamos, que yo tengo con, con la formación artística y con la administración también sí. y con todo lo que ha sido mi vida, digamos, entonces como que asumo las cosas de esa manera, ¿no? Que hay que poner algún orden para poder lograr algo. Si estás tan desorganizado, pues no vas a poder como avanzar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es, las cosas son así. Somos una familia e intentamos superar todas las todas las cosas que pasen de manera fraterna, digamos de que nosotros nos comuniquemos y que logramos sacar adelante lo que nos propongamos
0: Muy, muy importante y muy clave lo, del, lo de la pasión a la música un grupo de sí, personas claro. que, este, que sienta pasión por lo que hace simplemente pues está destinada al éxito, a, a lo mejor en la vida
2: gracias Diego sí, he visto sí en
0: sus redes sociales eh, sobre todo en Instagram que han tratado de pues en esta cuarentena de conectar no es cierto con, con sus seguidores con las personas que disfrutan de su música y me gustaría que me comentaran en qué consiste el hashtag alzar el vuelo.
2: Sí, alzar el vuelo eh, surgió, digamos, como lo que tú dices, ¿no? Como una conexión con, con, con nuestro público y que tenga que ver también con, con el álbum que vamos a lanzar, que es Aves, ¿no? Uh -huh. Entonces Aves para nosotros es ese, ese comienzo hacia un vuelo, hacia el vuelo de esa música, de lo que nosotros queremos decir, esa libertad que encontramos nosotros al hacer esta música. Entonces, era una invitación a todas las personas eh, que quisieran eh, saber un poco de feedback a que se conecten con este concepto, ¿no? que es la libertad. Entonces, alzar el vuelo, el, el hashtag alzar el vuelo era esto, una, una campaña, digamos, de, inv de invitación a las personas a que publiquen sí. lugares en donde ellos se sientan libres. Y que le pongan eh, el hashtag alzar el vuelo y pues la, la etiqueta de la banda. Entonces, así nosotros sabíamos que ellos compartían un poco este sentimiento de libertad. Y bueno, eh, también al final, pues la, las personas que, que más likes, digamos, tengan y más interacción, uh -huh. eh, van a ganarse el álbum de la banda, ¿no? El, en físico. Perfecto. Ajá, entonces... Sí, estaba muy bonito y el álbum también está muy, muy, muy hermoso. Nacimos solamente, pues, por esta cuestión de la pandemia y todo esto, eh, uh -huh. se ha, pues, aplazado, digamos, un poco esta elaboración del álbum en físico, pero sí están allí, o sea, ya hay unas personas que, que se lo ganaron, digamos, entonces allí se los, dememos, se los tenemos para ellos y, okay. y esperamos, pues, pronto también
0: entregárselos. Uh -huh. Ahora eh, ya que pues hablaste de una vez del álbum eh, Claustro sale el lunes 24, ¿cierto? Sí ¿Por qué, por qué tomaron esta decisión de, de ir lanzando las las canciones como por, por tiempos o por qué no el álbum de una vez?
3: L bueno, nosotros es el, el álbum, la preproducción del álbum empezó a, desde el anterior año cuando hubo una, una fuerte conexión con el ingreso de Juliana Nos de dijimos tenemos que grabar este álbum porque ya, o sea, este es el momento preciso para hacerlo, y empezamos pues de una, desde, desde noviembre empezamos a maquetear, empezamos a producir la cosa, con Mauricio Landazuri de Mumbo Records, que siempre ha sido la persona que nos ha acompañado desde el sonido, eh, el que grabó pues las sesiones en vivo, todas las sesiones en vivo de Feedback, las ha grabado él, y Juan Pablo Velázquez, que también es un amigo, que, que estudió ingeniería Adriana también, okay. eh, y entonces no, pues yo me reuní con Mauricio y le dije ve yo quiero sacar un álbum, estos son los temas y empezamos, empezamos a grabarlos eh, y justo pues cuando inició esto de la pandemia nosotros ya estábamos pensando es en, en el touring ¿no? en, en, en toda la gira promocional de, del álbum ya teníamos unas fechas concretadas en Ecuador, eh, hacia el centro pues, de, de Colombia eh, alianzas que, que empezamos a hacer de circulación también o sea que teníamos ya más o menos organizado una gira como desde el sur del Ecuador hasta llegar hasta Medellín, porque también el altavoz nos abrió algunas puertas allá, y cuando llegó esto de la pandemia, pues todo eso se cayó pues, se pospuso, por así decirlo, ¿no? porque todavía seguimos hablando claro. entonces, ahí viene como como la la, la, la iniciativa de, de hablar mucho, ¿no? por mi, por videollamada con, con Juliana, con Freddy, ¿no? con William, que también es una persona que nos ayuda dentro de, del staff y la organización de, de, desde afuera, desde de los shows no y a, y a repensar un poco, bueno, si ya no podemos salir ya no podemos hacer la, las gira, la gira que queríamos hacer promocional medios tampoco vamos a poder hacer entonces, ¿qué podemos hacer? surgieron muchas ideas uh -huh. muchas, pero dentro de esas ideas y alternativas tenemos la oportunidad hoy en día de hablar con una persona un agente musical muy importante en Colombia y él nos ha venido aconsejando entonces él, él nos, 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 nos dijo una cosa muy importante para nosotros ahorita y es que eh, valorar primero que todo valorar lo que tenemos, no lanzarlo de una, ¿no? Entonces, tal sí. como sea es, es un esfuerzo y es un proceso, no es, un, es algo que ha venido desde mucho tiempo y, y entonces eh, eh, el, eh, la idea era como bueno dale dale un poco de valor, o sea dale como una historia, un hilo, un hilo, algo que conecte con la gente, ¿sí? no, no, no no lo lances de una no lancen de una, sino que que lancen temita tras tema, y a cada tema denle un significado más allá de la música, para sí. que la gente ¿no? en, digamos en sus casas, puedan llegar a conectarse con eso que ustedes están, están brindándoles, ¿no? Y al mismo tiempo, pues la gente también nos brinda su escucha, ¿no? Su atención y, y pues digamos su tiempo, ¿no? Entonces eso es como, como, como lo que hemos planteado y y claro, pues hasta el final de año tenemos como, como un plan, Juliana pues se encargó de darle la línea, eh, digámosle no sé cómo llamarle, dramatúrgica o la línea del, del arte, de la comunicación, de lo que van a tener estos ocho temas hasta final de año, y esperamos pues luego eh, a grabar una sesión en vivo, en, en vivo completa para, para uh -huh. empezarlo en diferentes festivales pues que se empiezan a abrir ahora de manera online, ¿no? Entonces, ese es como nuestro plan a seguir. Eh, ahorita lo que nos interesa es que la música llegue, el producto está, la, la música está, ahorita estamos tratando de organizar todo, o sea, de organizar desde, desde, desde los mismos espacios de la banda, estoy hablando de, de, la, de, los, de los espacios web, de las plataformas, de los canales, todo es organizado para que cuando la gente llegue a sentir alguna motivación por la banda, pues visite estos espacios y se siente en casa también, ¿no? Eso es como lo que hemos hablado.
0: Pero qué importante que ya había, digamos, un plan antes de la, de la cuarentena y pues que a pesar de que se les dañó un poco han, han sabido adaptarse, ¿no? Porque pues hay muchas bandas que se quedaron estancadas así, sin nada, sin material y pues ahí están.
3: Sí, sí yo creo que la, la, la fortaleza que en algún, de alguna forma tenemos como banda que es que todos aquí hacemos esto como profesión y como oficio, ¿no? Me refiero a que a que no es un hobby. O sea, el arte mm -hmm. para nosotros no es un hobby y, y como somos artistas, somos creativos y somos innovadores por no sé, por cora de corazón, o sea, no no sé si me van a entender. Entonces, claro, sí. si a un artista le presenta una dificultad, debe buscar mil caminos, mil formas, ¿no? Y, y, y nosotros, esa fue una cosa positiva para nosotros en pandemia que nos, nos, nos acercó un poco más al diálogo. Ya, pues claro, no podíamos ensayar, no podíamos ver, entonces dijimos, ¿qué hacemos? Pues hablemos, hablemos de lo que queremos hacer. <risa> nos abrió un montón las cosas, no solo entre nosotros, sino pues hemos hablado con un montón de gente, está Camilo de nets Level, una agencia en Bogotá que nos ha brindado también muchos aportes, eh, digamos estas entrevistas que hemos tenido con gente de, de otros lados, pues de, México, de Ecuador también uh -huh. nos abrió completamente, eh, escuchar también estos, estos espacios online que empiezan a abrir eh, procesos ya, eh, consolidados, por ejemplo, el Boom, el Bogotá Music Market, el, eh, la Cámara de Comercio de Bogotá, todos estos espacios pues, que empiezan a abrirse desde las redes con, con streaming. Eh, uno es escuchar, escuchar y aprender, ¿no? Entonces creo que ha sido muy valioso eso, ¿no? Como estar quietico un rato con, con, con el cuento de la música y empezar a y, y también a, a, a apostarle a, al discurso, ¿no? aprovechar las adversidades y pues
0: las, las han aprovechado muy bien eh, como hablamos al principio ¿no? y como pues ustedes lo han dicho a, a través de la entrevista y pues aprovechando que está frederico otra vez aquí con nosotros ustedes han estado sí, perdón, la señal. <ríe> tranquilo <ríe> han estado tocando en otros países ¿cierto? han estado tocando en... por toda Colombia pero creo que la sensación, o no sé, yo por lo menos lo sentiría así, de tocar en la tierra es, es diferente, ¿cierto? ¿Cómo se sintió tocar en rock carnaval este enero? Pregunta para Yo, yo, creo, yo creo
1: que... Bueno, voy, voy, empiezo yo que me, me desconecté <ríe> y bueno, los problemas. Dale. <ríe> yo creo que tocar aquí en la, en la tierra es, es de las cosas más bonitas y satisfactorias que puede haber, porque Dentro, de, dentro del público y dentro de todas la, las personas que están allí eh, al frente, eh, hay todas de alguna manera se siente, se siente parte de, de la familia, se siente parte de, de una misma casa, ¿no? entonces tocar para, para, para toda no, nuestra casa es, es, algo, es algo muy bonito y algo muy emocionante. El, el hecho, y, y para nosotros es un regalo que, que es el regalo que, que todos los músicos podemos ofrecer, que es nuestra música. Y dentro de la música está todo el proceso del alma y el amor que uno pone a la hora de interpretarlas. Entonces, hacer un regalo tan importante hacia la comunidad y hacia todo pues este, pub, este lindo público de la casa es, es algo muy, muy chévere. Y además, pues, ¿no? Qué emoción es estar dentro de dentro de la, la tarima de, de rock Carnaval, es, es uh -huh. una sensación de, de poder, ¿no? <ríe> <ríe> uh -huh. Juli
0: Alex.
2: Sí, a ver, de, tocar acá en, en, en Paz o en Nariño, porque hemos también tocado en varios municipios de Nariño, uh -huh. para nosotros es muy bonito, porque encontramos que muchas de las personas de, de nuestra región, eh, se ven interesados por la música, ¿no? Por nuestra música que, a pesar de que, digamos, no es tan comercial, por decirlo así, no no te está, no sé, diciendo más de lo que llevamos en las entrañas dentro. Entonces, es como que muy bonito encontrar ese esa, ese, ese diálogo de vuelta del público en, en tu que eres, por ejemplo o en Buesaco, o en todas las poblaciones que, que, se, que nos hemos presentado, igualmente acá en Pasto, eh, personas, amigos que te escuchan, tu familia también te escucha, entonces es como un apoyo, ¿no?, también que tú te sientes acompañado de esas personas que de una u otra manera han vivido contigo, pues, toda la vida de manera cercana. Entonces, eso... eso me parece muy bonito. Y también está la otra parte, ¿no? Que hay personas, pues, que de una llegan y bah, te, te critican, te dicen cosas, pero eso para Ajá. nosotros es re bueno, ¿sí? O sea, que a uno le digan cosas está re bien, porque o una o te, o te obliga, digamos, a superar ciertas cosas en el sentido en que puedes crear cosas de que te dan ideas para mejorar eh, en ese sentido, y otra es que si te están mandando piedras, pues tú las recoges con todo el cariño, porque como bien decían en, en, en Sancho Panza, cierto en, en Miguel de Cervantes Saavedra, que cuando los perros ladran es porque algo está pasando, entonces está bien, ¿sí? o sea, claro, entonces si, si hay algo de qué hablar, entonces está bien, ¿sí me entiendes? Entonces, eso, eso es re bueno, o sea, cuando cuando hay personas tú cercanas de que te puedes dar cuenta de que están dándote algo eh, más cercano, pues te ayuda, te, es como un trampolín que te impulsa a otra parte y así lo tomamos nosotros también. Para nosotros todas esas cosas
0: son positivas. Antes de que siga, Alex, ¿quiénes son más críticos? ¿Los pastuzos o, o el resto de sus, de sus oyentes?
3: Los pastos. Los pastos. Sí.
2: La mamá, la mamá la más crítica.
1: La sí, sí yo creo, creo la, fam, la, la familia va a ser...
2: Pero en el buen sentido, ¿no? O sea, es chévere. Porque sí, sí, sí. Si te dicen que... Sí, te dicen así, como que claro, tienen, tienen, digamos, tienen la potestad para decírtelo, porque te conocen, mm. entonces es como que, bueno, son los más críticos porque tienen con qué decirte cosas, ¿no? Pero igual, o sea, hay gente de todas las partes y de todas partes nos encanta que nos digan cosas, así que bienvenidos.
0: <risa> Perfecto, y Alex. Mm -hmm. <risa>
3: Ah, bueno, yo voy a responder la, la pregunta y yo sí creo que son los pastuzos porque... Y no lo miro desde la, desde la crítica, ¿no? Sino que, sí. que en realidad nosotros somos, somos, somos un, un, una digamos, no sé cómo decirlo, una comunidad tan creativa y, y tan exploradora de nuevas cosas y, y sí que, que no a veces no, no nos damos cuenta lo que tenemos al lado, ¿no? Yo la verdad me siento más a gusto... Eh, no más a gusto, sino me siento como, como más libre tocando en otras partes, no sé por qué, porque acá me siento como, como, como si estuviera en un paredón de, de, ¿sí? La gente está ahí mirando y, y tan pendiente porque te conocen, porque te, te han visto, ¿no? Sí, en cambio en otras partes la gente se lo, se lo disfruta y uno mira cómo se lo disfruta y dice, uy, qué bonito, ¿no? O sea, sin, sin pensar, ¿eh? ese es el punto, es que acá tal vez nosotros como somos tan, a las posibilidades de crear, ¿no? Pasto es, un, es una comunidad muy creativa para mí, ¿no? Entonces sí. siempre están pendientes y están pensando, ¿no? Y yo creo que para la música no hay que pensar tanto. Pienso yo que, okay. que, que la música es de, de sentirla, de disfrutarla, de, ¿sí? de que si te mueve algo, dejarlo mover. Entonces... Creo que por ese lado, los el público rockero pastoso es muy de pensar. Ok. En cambio, pero los públicos que yo he visto, pues qué sentido, ¿no? Por ejemplo, Mira, oh, Palmira es un público re hermoso, yeah. o sea, es, es un público muy abierto y muy eh, disfrutador de la, del rock, ¿sí? Cali, lo mismo, Cali se soya. Eh, el altavoz que estuvimos, la gente hasta ahora nos escribe, ¿no? Nos escribe Instagram, sí. Facebook mm -hmm. nos dice ¿Cuándo va a venir? ¿Qué, qué, qué áspero? ¿Qué? ¿Sí? Entonces esa, esa <risa> energía se siente bien bonita, la verdad. Entonces, y, y pues acá, tocando el rock, el rock carnaval, pues yo, digamos que uno se siente también como un poco de... de fue ¡Puchicas! Estoy en la casa y, y se siente como un poco más de presión.
0: Ok. Es,
3: Pero es muy bien que a pesar de todo
0: eso pues yo no tuve la oportunidad de, de estar, eh, eso fue el 2 de enero, ¿cierto? Sí. Sí, pues Yo no 2 tuve temero. la oportunidad de estar ahí, pero he visto videos en su página de Facebook y pues la gente lo está gozando, pero mal. O sea, <risa> a pesar de pues, <risa> todo eso, los, lo están sintiendo y pues creo que eso es gracias a ustedes que, no sé, o sea, ustedes deben saber lo que, si ustedes se la están gozando y si ustedes la están sintiendo, pues se contagia la emoción y pues el público también se conecta con ustedes. Claro, claro te, que sí. sí. lo he visto bastante.
2: Sí, Mira. como que lo que lo que dice Tiago es, es real, o sea, yo también, yo, yo más bien soy como bien fresca, o sea, en ese sentido, el público es el público en general, o sea, todo el mundo. Entonces, por ejemplo, en el altavoz también, entonces, por ejemplo, Fred y Alex estaban un poco nerviosos, ¿no? No, ya ahora uh, en, en los nervios porque es, a veces es como un sueño, ¿no? Un sueño de un músico Ajá. presentarse en un lugar tan grande, tan bonito, con tantas eh, comodidades, digamos, uh, técnicas y, y todo. Entonces, yo, para mí era como llegar a la casa, o sea, era como, no, o sea, yo hago esto, yo hago esto y no, frescos, o sea, es como, sí, o sea, sí, o sea, el mundo es la casa, cualquier sí. parte es la casa, no tiene. O sea, sí van a haber unos nervios que son los nervios que te hacen sentir vivo, pero no esos nervios de que te comen y que, y que no puedes hacer nada y que te quedas como tieso. No, sino la verdad es como ese impulso de, de seguir haciendo las cosas. Entonces uno es como, como invitándolos no, a, como a estar frescos en ese sentido porque pues no puedes dar más de lo que eres tú y del trabajo que hemos hecho. Entonces ensayamos tanto, eh, creamos tantas cosas tan bonitas y es el momento de mostrarlo y no vamos a mostrar ni más ni menos de lo que hemos trabajado y si hemos trabajado fuerte pues va a verse eso en escena y va a ser brutal entonces ese es como el sentido de las cosas y eso eso pasa no es como que mi fa la familia de paso es bien bonita porque te dice cosas pero pues la familia del mundo también lo es o sea no es sentirse como esas barreras esos límites de, de las personas sino que en realidad todo el mundo somos uno solo no importa no importa nada, no importa la religión, ni, ni los colores, ni, ni los. Ni siquiera ahora en este momento de pandemia, ni siquiera importa tanto el espacio físico, la lejanía física, porque estamos aún más cerca. Entonces es uh -huh. ese sentido, ¿no? De entenderse dentro de un mundo, de que somos humanos todos. Y asimismo eso se expresa en la escena y en la música.
1: Es eh, el, el hecho de, de, de entenderse y de expresar las cosas. Feedback se ha vuelto. Eh, en tarima se ha vuelto uno solo, o sea, es, y es llegar a ese punto de, de entendernos entre nosotros a la hora de tocar es algo muy, muy chévere, porque eh, el público de, algún, de alguna manera empieza a sentir las mismas vibraciones que, que siente Juli, que siente Alex, que siente Frederick tocando en tarima, y eso es de las expresiones más chéveres y de las sensaciones que uno tiene que dice, uy, parece que Sí, nos estamos conectando ya Feedback y se conecta con su público. Y es lo más chévere, lo más chévere que, ahor que ahorita, pues, Feedback está, está, está logrando, ¿no? Está logrando, pues, eh, bueno, ahora, pues, por pandemia, no se ha tocado sí. como en, en vivo, pero eh, con los eh, videos y todas las, eh, las publicaciones que hemos estado haciendo. Esa, esa conexión que hay de feedback con, con la gente se, se empieza a hacer un poco más, más evidente y más bonito, ¿no? Ya empieza como que a dar más color.
0: <risa> muy chévere, muy chévere, muy vagano. Eh, ya para ir terminando un poco con la entrevista, eh, quisiera preguntarles, o pues que me dijeran, sin, sin, sin darme explicaciones, simplemente pues que la que después la gente pues sepa por qué dijeron eso. Quiero que me digan, no sé si haya un consenso entre los tres o cada uno tiene una diferente, pero para aquellas personas que no los han escuchado, quiero que les recomienden una canción, de su autoría obviamente, que lo represente, solo una, que en la que esté toda la esencia. Ay de
1: caray, es que, dije. es que duro, <risa> pues está difícil. <risa> Tranquilo, tranquilo. No sé, ustedes sí. Yo sé. Sí, de sentido. hecho lo hemos hablado.
2: Algunas veces lo hemos hablado como que cada uno, cada uno se siente de cierta manera, ¿no? Es que como uno no puede estar, digamos, sintiéndose de, de una sola forma en la vida, entonces cada sí. canción, digamos, tiene su contenido dentro, ¿no? A veces tú estás feliz y quieres escuchar algo, estás triste y quieres escuchar algo, estás rabiático y es otra cosa, estás tranquilo y es otra cosa. Entonces, como que la esencia de cada uno... En, las, en nuestros temas, es diferente. <ríe> A mí, personalmente, de, de, de nuestros temas, me gusta Engendros Alados, que es el último tema que nosotros eh, creamos, pero no sé, me encanta lo que dice, me encanta cómo está estructurada esa canción, y me encanta todo de Engendros Alados.
1: Listo. Engendros Alados tiene un poder, un poder buenísimo. Pero en mi caso, yo a mí me gusta, bueno, sí sí me gustan todos los temas, los amo, son lindos <risa> son explosivos <risa> es pura, pura alma en rock and roll de, 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 de todo un equipo de trabajo ¿no? Uh -huh. pero me gusta me gusta, eh, diría tal vez por el trabajo y alguna esencia en tambores que tiene es Claustros, que es el, el, el próximo que vamos a lanzar sí. en las redes, me gusta ese tema porque que, eh, en, en cuestión en cuestión técnica y en cuestión, eh, de, no sé, de, de toda su estructura, es, 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 algo, es, algo, es algo chévere porque tiene la, la tambora del Pacífico, pero algunas cosas están escritas como a tres, ya no en el seis octavos normalmente que uno conoce, uh -huh. eh, eh, sino ya está, algunas partes están escritas como a tres cuartos y se unen las dos cosas generando una base rítmica, muy poderosa y de allí toda esa armonía, de ahí toda la voz no sé, ese tema me gusta muchísimo además pues de que fue uno de los temas que más me costó aprenderme sí, <ríe> y pues generó pues eso también un, un, un estudio muy dedicado a este tema entonces de ese a mí me gustaba más, bastante, además pues de los otros el, el, que, el segundo es Engenros Salados que también tiene una una bueno, estructura es chévere. Bueno, ya no digo más. <risa> Perfecto. Y destruyo. Uh, y luego
0: pensamos que todo el
3: mundo mm, era nuestro y lo dividimos. Ah, yo A creo que pues, pues como, como... Como Klaus, es el próximo que, que, que vamos a lanzar, pues yo he estado escuchándolo mucho y, y me gustó, me gustó hartísimo esta semana. Yo sé que la otra semana me va a gustar otro, pero esta... <risa>
0: sí. La dificultad para escoger entre los, entre los hijos.
2: Claro.
1: Uy,
0: no, no, no. Sí,
1: tal vez, ¿no? no Siempre no. como, no, me gusta el que sabe cantar mejor. No, <risa>
0: Bueno, Ay, pero sí sucede, hombre. Bueno, llegamos al final de la entrevista. No les quito más tiempo. Entonces bueno. No, no, voy se a pedir. no <risa> voy aquí Entonces felices voy a... de estar aquí. Sí. No, 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 el feliz y el orgulloso soy yo de pues, estar con una banda de mi ciudad y pues poder, digamos, darles más escuchas en todo el, en todo Colombia, pues por ahora. Entonces, bueno. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Espero que ustedes, Juliana, frederick y Alex, se lo hayan disfrutado tanto como yo y tanto como se lo van a disfrutar los, los que lo van a escuchar. De, de parte del equipo de Tela para Cortar, queremos desearles lo mejor, las mejores vibras de nuestra parte. Esperamos que, y pues como quedó dicho en esta entrevista, la, la cuarentena o cualquier adversidad que se les pueda presentar no va a ser suficiente para, para que ustedes desistan de esta labor tan bonita que están haciendo y pues ojalá que cuando pase esto, ojalá que muy pronto puedan volar tan alto como vuelan las aves de su, del álbum que están lanzando ahora en este momento y, y nada muchachos por favor quiero que me digan las redes sociales eh, Instagram, Spotify donde podemos encontrarlos para que la gente pues los escuche Muchos éxitos y muchísimas gracias por haber estado aquí en Tela para Cortar.
2: no Muchas gracias a ti, Tiago, por esta invitación tan linda y pues a todos por escucharnos también. Eh, nosotros somos Feedback, así, sin sin la C, <ríe> FitBlack, y nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter también estamos, eh, nuestra música es en Spotify, en Deezer, en iTunes, en Google Play, eh, también estamos en YouTube entonces nada, estamos atentos como que a todo lo que ustedes quieran decirnos también pueden escribirnos o cuando quieran pueden escucharnos y esperamos vernos personalmente en algún concierto en vivo por ahí en algún lugar de Colombia y del mundo gracias, gracias por invitar
0: vale, muchísimas gracias muchachos no gracias Tiago,
1: muchas gracias. Qué chévere, qué chévere que está todo. Pues felicitaciones por el programa.
0: No, muy feliz. muy chévere. Ustedes, qué tesos, en serio. Muy gracias Tiago. Gracias por representar a la Tierra de esa forma.
3: No, no aquí con susto.
0: <risas> con susto,
1: emoción, amor y todo, todas esas sensaciones. Gracias Tiago. Sí,